0: 听故事，品人生。故事，人生，故事，人生。今天故事的作者是台湾的林立明。他从童年一直到长大成人，每年荔枝成熟了之后啊，他的祖父就会从乡下挑两箩筐去看他们。后来，当作者长大成人之后，荔枝不再珍贵。跟祖父的感情也就淡了。直到有一天，祖父突然去世，看到家门口的一大袋荔枝，让他泪湿眼眶。我祖父可以说是个苦命人，生下来就没了父亲，后来他母亲改嫁了。祖父没有受过教育，不识字，做过佃农、人力车夫，以及其他出卖力气的工作。我们都管祖父叫阿公。早在我出生以前，父亲为了工作，已经搬离台中的老家，定居在新竹县偏僻的山城竹东。因此，我跟祖父相处的时间并不多，对他有点陌生，不大亲近。在我模糊的印象中，祖父沉默寡言，不懂表达感情，是典型的农民。他很少抱我。然而，我从没有怀疑过他对我的爱。每次我跟随父母回台中过年，祖父总会带我去中山公园划船，又领我去玩当时最炫的金马乐园的摇摇椅、旋转木马。尽管他总是一言不发，只是微笑着陪我，但对于我这个寂寞童子来说，已经是莫大的喜悦了。祖父种了几棵荔枝树，每年六七月荔枝收获，他总会挑选最大最甜的留下来，装满两箩筐，用扁担挑着，搭乘约三个小时的火车，来到我们所住的小镇，给我们尝尝他辛苦耕种得来的甜美果实。三十年前，荔枝很珍贵，一般人只买来当礼物送人，很少自己吃。我记得。那时的荔枝比现在的要小，要酸，我们一次可以吃掉二三十颗。我和姊妹们都爱吃荔枝，因此都很期待祖父来探望我们。父亲在铁路局工作，宿舍就在火车站旁边。我们只要知道了祖父是坐哪一班火车来，便会早早的去火车站守候。等到终于看见祖父从火车上吃力的把两箩筐荔枝抬下来，我们就兴奋的尖叫，一拥而上抢着吃荔枝。祖父看见了，必定露出难得一见的笑容。他有时会在我们家住上一个星期，才回台中去。记忆中，祖父每年都来送荔枝给我们吃。这似乎成了他向远方的子孙表达关爱的唯一方法。祖父让我第一次体会到期盼一个人是多么痛苦。当时我大概就是五六岁。那年的荔枝收获之后，祖父像以往一样，带着他以为最珍贵的礼物来我们家小住一个星期。由于父亲出差去了，祖父常常带我们三个小孩去公园儿溜滑梯。荡秋千、坐跷跷板，甚至到水池里划船。在那个星期，祖父仍然是默不作声。祖父从来没有买过玩具来讨好我们，他实在太穷了，穷的甚至把我们吃不完的荔枝都拿到公园摆个小摊叫卖。我们三个小孩平常总是被关在家里，很少到外面嬉戏，因此。祖父来的那个星期，对我们来说实在是最快乐的日子，我们都衷心希望他能一直住在我们家。欢乐的时光总是过得特别快，一个星期之后，祖父挑着空箩筐要坐火车回老家了，母亲和我们三个小孩到火车站送行。祖父要登上火车的那一刹那，我心里突然一酸，紧拉着他的扁担。放声大哭起来。于是，祖父劝我：“啊，别哭了，别哭了，明年荔枝熟了，我会再来。”火车汽笛响了，母亲把我从车上拉下来，火车缓缓开动。祖父跑到车尾，向我们微笑，挥手说再见。我哭着追上去，直到火车消失在轨道的尽头。对祖父的思念在我心头萦绕不去，每次看到他睡过的床、坐过的椅子，我总是伤心不已。我真的希望他能像变魔术一般的出现在我眼前，陪我到公园去玩耍。我总是期盼着一睁开眼睛就能见到祖父在床前对我微笑。我一次又一次的如此期盼，却一次又一次的失望。可能因为每次祖父来的时候。我都能听见火车的汽笛声，我产生了心理学上所谓的条件反射，误以为听到火车汽笛声，祖父就要来了。失望了几天以后，我终于明白，并不是一听见火车汽笛声，祖父就会出现。幼小的心灵第一次领悟到了痛苦的滋味。我们最热切盼望的事物，往往不会如我们所愿的出现。以后数年，祖父还是以他最熟悉的方法表达关爱，送荔枝。后来，台湾的荔枝产量大增，即使祖父不送荔枝来，我们也能吃到又大又甜又便宜的荔枝了。随着年龄增长，我越来越没有兴趣随祖父去公园玩了，而祖父明白了以后，就再也没叫我们去公园。渐渐的。祖孙之间的情感距离越来越大，远的就像新竹与台中之间的距离。我念大学二年级那一年的六月，祖父因为哮喘病突发去世，他是在他最爱坐的那把椅子上过世的，面容安详。我从高雄赶到台中老家，看见门口堆放着一大袋荔枝，祖母含泪对我们说。这些荔枝，是阿公准备带到竹东给你们吃的。你们回去的时候就带一些回去吧。我立即鼻子发酸，泪水在眼眶里打转。原来，祖父知道去世之前还是没有放弃对子孙的关爱。他早已经知道荔枝不再是珍贵东西，但是，对一个不识字、没有钱。不懂如何表达情感的老农民来说，每年挑两箩筐亲手栽种的荔枝来给孙子们吃，是他与子孙维系情感的唯一途径了。这就是今天的故事，我们下个故事再见
1: 。生命一